0: Olá a todos, mais um episódio, mais uma voltinha, bora lá, episódio número 18, eu adoro o número 18, aliás, eu tenho carinho pelo número 18, porque é a data do meu aniversário, no que toca ao dia, mas é em janeiro, ninguém quer saber, ninguém perguntou, pronto, enfim, espero que tenham tido uma boa semana, a minha semana foi ótima, foi a com contudo, contudo porém, foi a tarefada, porque estou a mudar de casa, é verdade, Pensei se vos devia contar isto ou não, mas decidi que sim, porque tem alguns episódios que têm vindo a acontecer devido à mudança e depois era estranho vocês não perceberem o contexto, porque tudo, tudo tem uma lógica, na vida é assim, tudo tem uma lógica, mas estou a entrar com o pé direito, está a correr bem, de modo geral... Mas estou cansada, sabem? Eu já não posso com mudanças, já não posso com limpezas, já não posso com organização, porque eu também tenho aquela sensação que quando se muda para uma nova casa, existe sempre aquela motivação que não existe noutra altura qualquer, que é, pá, olha, agora é desta, vou ter as minhas coisas organizadas, vou ter as minhas cuecas por cores e de repente tudo tem de parecer um museu só porque a casa é nova. Claro que esta organização toda acaba sempre por ter um prazo de duração, um, mas vai correr tudo bem, tudo vai dar certo. Vamos lá para o jingle. Tenho uma coisa mesmo muito ridícula para vos contar. Mas eu vou contar, eu vou contar. Eu estou a gravar este episódio com uma camisola, mais precisamente uma camisa aos quadrados em cima da cabeça. Porque o meu quarto, portanto, eu neste momento estou a gravar no meu quarto antigo e eu já não tenho cá quase mobília e está a fazer um eco descomunal. Claro que podem perguntar, ah, mas porquê é que não gravas num sítio onde tenhas mais condições para teres um áudio de qualidade? É pá, porque eu ainda estou a trabalhar na minha casa antiga, e eu já vos tinha dito que trabalho em casa e o meu computador e a minha secretária ainda cá estão, mas basicamente é a única coisa que está neste quarto então isto está é a fazer um eco ridículo eu estava mesmo a questionar-me como é que eu podia fazer isto e não perder qualidade no áudio porque nem sempre é maravilhoso mas eu gosto de tentar o máximo que dá e sim, estou a gravar com uma camisola com uma camisa em cima da cabeça com o um ridículo quando é que uma pessoa pode descer mais baixo na vida do que estar a gravar com uma camisa em cima da cabeça. Porque é assim, há pessoas que têm uh, dinheiro para investir em cenas e grandes de estúdio e caixas de ovos na parede um dia e de lá chegar. Mas como hoje não é o dia e o episódio precisa de saber na me- sair na mesma, mais vale feito do que perfeito, é o que costumam dizer. Portanto, estou a dar o meu melhor. É só para saberem este pormenor importante. Um, Queria hoje trazer-vos aqui um assunto sobre uma coisa que me irrita solenemente e que eu gostava de coração de conseguir entender. Portanto, vamos pôr aqui o cenário. Estão com uma amiga, estão com um familiar, estão com um namorado, seja com quem for, com a namorada, e vocês estão sentados no sofá a ver televisão. E um de vocês, vou dar o exemplo como se fossem vocês, até imaginem eu vou deitar-me, Vou sentar-me no sofá a ver a minha série ou a ver qualquer coisa e começo-me a dar o sono. Alguém me explica como é que é possível acontecer aquele fenómeno que é adormecer a ver televisão. Mas é que isto tem alguma lógica. Para mim não tem lógica nenhuma. Aquelas pessoas que por e simplesmente adormecem e depois o outro tem de ficar a ver a série sozinho ou deixam de responder às mensagens porque adormecem, ou seja o que for. Estão a perceber o exemplo, não é? Qual é a lógica disto? Alguém me pode explicar. É que adormecer, tipo, a cena de, olha, agora vou descansar, a última vez que eu me lembro era uma coisa voluntária, portanto é uma escolha. Imaginem, se eu estou a ficar com sono, eu não adormeço, não. Eu posso começar a ficar com sono, sem querer, sem, sem eu decidir, olha, vou, vou ter sono, e se eu não escolho. Mas fechar os olhos e dormir, eu escolho. Porquê é que as pessoas fazem isto? Alguém me pode explicar. É que não faz sentido nenhum, imaginem. Eu gosto de uma série. Estou ali toda viciadona, toda, pá, até fique em abstinência e se não tiver a ver a série. Qual é a lógica de eu adormecer? Nenhuma. Tipo, o que é que acontece? Estou a ver a série, não é? Começa-me a dar o sono, olha, vejo o resto da manhã e vou-me deitar. Isto não é o certo ou eu é que estou errada? não sei, se calhar eu é que estou errada mas para mim isto é o certo da mesma maneira que estou a falar com uma pessoa por mensagens ou seja o que for uma amiga, eu não vou deixar de lhe responder e no dia a seguir mandar aquela mensagem estúpida que para mim não faz sentido nenhum de olha, desculpa amiga adormeci, não tipo, eu caguei na tua raça e deixei-me dormir, foi isto que aconteceu porque se eu estou a falar com alguém e eu vou dormir, eu digo, olha amanhã falamos melhor Tenho sono, vou dormir. Asta. Percebem? Pronto, se calhar sou mesmo só eu. Ou se calhar é uma cena, tipo, adormecer no sofá e, tipo, é fixe, de repente, estar ali e depois levantar-me do sofá. Para mim, brutal. Interromper o sono para depois ir para a cama. Quando eu podia ter estado na cama, desde o início. Aquele tipo de coisas que há um conjunto demasiado grande de pessoas a fazer e que, vá, não me atinge essa cena, não me atinge mas se há alguém que me está a ouvir e que faz isso eu gostava muito que me enviassem uma mensagem a explicar a lógica, porque há coisas que eu digo aqui que eu não estou só a reclamar eu genuinamente gostava de perceber porque é que as pessoas que têm sono, em vez de se irem deitar, deixam-se adormecer onde estão pronto, para mim não faz sentido mas aceito que faça sentido para outras pessoas desde que haja uma justificação, e é tudo o que eu peço eu ainda eu, nós temos de estar para sempre na idade dos porquês, no meu ponto de vista espero que compreendam a minha indignação que eu acho que faz até bastante sentido outra coisa ontem aconteceu o episódio mais aterrador para segundo dia na minha nova casa então imaginem, eu estou a trabalhar o Ricardo liga-me e diz Inês, tu não estás a perceber está uma barata na nossa casa e a Kiara é que deu pela barata, ela é que me alertou porque começou a andar atrás da barata. Eu entrei em pânico e eu pensei não, 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 eu não vou viver este filme outra vez, porque eu tenho uma casa de férias no Algarve, em Albufeira. Eu tenho, e a yeah, sua boa é boa. Não, os meus avós têm uma casa de férias que é a casa de família um, e eu costumo ir para lá passar férias. E em Albufeira aquilo é tipo uma praga de baratas, porque aquilo eles abrem montes de vezes os gotos e fazem montes de coisas que a senhora lá do condomínio já me explicou não sei quantas vezes, mas eu nunca decoro uh, e é normal haver baratas também não é todos os dias uma barata mas posso garantir-vos que quase todos os anos que eu vou para lá há sempre um dia em que eu encontro uma barata no apartamento, no nojento um, então daí a minha reação do não, 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 eu não vou viver este filme outra vez porque já me aconteceu mesmo muitas vezes tratar a matar baratas com o Ricardo. E ainda por cima na minha casa nova, segundo dia que eu estava lá, eu não estava mesmo lá. Eu, eu não estava uh, psicologicamente preparada para ter de lidar com aquilo outra vez. E o que é que o Ricardo faz? Eu digo-lhe, começa com aquelas merdas web preconceituosas no meio do pânico, tu és homem, tu é que tens de tratar destas situações... E ele, claro, mandou-me para um certo sítio. Ah, mas eu só queria que fosse ele resolver, percebe, se fosse homem, se fosse mulher, foi o que eu disse naquele momento, mas eu, eu não consigo, malta, eu não consigo. Eu entro mesmo em pânico. E o Ricardo disse que ela entrou numa das casas de banho pequenas e o que é que ele faz? O que uma pessoa, pá, com coragem, faz, que é fechou a porta da casa de banho e meteu uma toalha a vedar a parte de baixo da porta que era para ela não sair, entendem? E para ele o problema estava resolvido, e alguém no dia a seguir e iria aparecer e de livre e espontânea vontade iria matar a barata. Pronto, Era um problema que ele não queria resolver, e eu compreendo, quem sou eu para o julgar. Um, e como é que isto termina? Do nada, a barata, mesmo com a toalha a tapar a parte de baixo da porta, ela sai. E o Ricardo percebe que tem de agir entretanto, eu chego a casa e vejo a barata, vejo aquilo que ele me estava a descrever ao vivo pá, foi logo um arrepio na espinha que eu não vos sei explicar, baratas é uma coisa que é mesmo nojenta e eu arrependi-me, depois disto ter acontecido, arrependi-me genuinamente de ter feito uma rubrica num episódio a falar de melgas, tadinhas das melgas mil vezes uma noite com zumbidos no ouvido do que baratas, pá, baratas é tipo meu, bichos do demónio É baratas e ratos, mas baratas esqueçam. E ela começa a fugir, o Ricardo agarra na na pá e na vassoura e nós temos sempre uma técnica, porque nós temos a técnica para matar as baratas, que é, nós pomos um balde com água e depois com a vassoura tentamos enjustar a barata para dentro do balde, ela fica lá a nadar e nós mandamos-la pela sanita, é isto que costumamos fazer. E eu estou a assistir, não é? Eu parecia a treinadora do Ricardo, faz isto, faz aquilo agora com força, agora não sei o que é agora, e mata pronto, e eu ali a ver e não fazia nada de útil, se calhar além de se calhar estar a stressar ainda mais mas o que aconteceu? O Ricardo dá-lhe a primeira panada com a vassoura e ela começa a voar aí começa o meu pânico ela começa a voar, isto já era meia noite e tal, eu aos berros, parecia uma louca, completamente descompensada Porque eu vejo aquela barata a vir na minha direção e depois ela desaparece. Este é que é sempre o verdadeiro problema. Não é quando nós estamos a tentar matar os bichos e estamos a vê-los. É quando nós deixamos de os ver. Porque depois começa logo aquela coisa ela vai-me entrar para a boca enquanto eu estiver a dormir. Aquele drama sempre gigante. Então eu achava que ela já tinha caído dentro do balde. Quando eu me estou a aproximar do balde para ver se ela já estava lá a nadar ela começa a voar, porque ela era da cor da porta, começa a voar outra vez na minha direção. E eu mais descompensada ainda. Pronto, o Ricardo, como é que isto terminou? Acabou por lhe acertar com a vassoura, deu-lhe não sei quantas panadas com a vassoura, varremo-la e metemo-la dentro do balde e foi pela sanita como planeado. Mas aquilo tudo acabou e eu estava a tremer por todo o lado. Eu juro-vos por tudo que eu achei que eu ia ter um ataque de pânico e nunca tive um ataque de pânico. Porque eu já estava assim naquela... Não sei se vou começar a chorar a qualquer momento. Depois o Ricardo ria-se por eu estar a reagir daquela maneira. Mas aquilo estava-me a a meter um nojo que eu não sei explicar. E depois fiquei paranoica o resto da noite. Portanto, qualquer divisão onde eu entrava, eu olhava para as paredes. Eu imaginava baratas a subir pelos ralos. Depois tento sempre perceber de onde é que elas vêm. Será que veio do porque supostamente vem do esgoto, não é? Dos canos, e eu olhar para os ralos das banheiras a ver onde é que ela poderia caber. E depois imaginava aquelas antenas a sair ali do ralo. É, é demasiado nojento. E foi um episódio que ficou já para recordar neste, nesta minha segunda noite na Casa Nova. Uh, e espero genuinamente que isto não aconteça nem ao meu pior inimigo, porque assim baratas, é vá, não não, baratas aquilo é só lixo, só merda, e depois o, o Ricardo ainda dizia, ah, deixa a quiar, ir atrás da barata, pode ser que a coma tadinha da minha cadela quer dizer, ainda lhe dava uma volta ao estômago, ou, ou imagina de repente a cadela aparecer-me à frente a trincar a barata e eu ver ali as antenazinhas de fora é vá, só de pensar, eu já estou a ficar eu ainda desmaio a gravar aqui o podcast, ainda desmaio. Mas foi o episódio de semana, haverão mais episódios com bichos, talvez, ou então não, espero que não, porque já chega, foram as melgas, foi a barata, uh, já chega deste assunto, não, não quero mais passar por isto. De resto, continua tudo a correr muito bem, como eu estava a dizer, as mudanças já estão a terminar, no início de outubro vou lá estar, depois ainda há muito trabalhinho, a casa é alugada. Então existe sempre aquela coisa de desinfetar aquilo tudo ao máximo, fazer limpezas em sítios onde ninguém se lembra que existem, mas vai valer a pena para ter o meu espaço. Não é uma casa com jardim e com piscina ainda, mas estou muito feliz na minha humilde casa. E olhem, é isto. Vamos lá então à rubrica do dia. Fácil falar, difícil fazer. Hoje para esta rubrica trouxe uma coisa que me acontece muito, não sei quanto a vocês, mas tenho curiosidade. Digam-me, por favor, que não sou a única. E como é que eu vos vou explicar isto? Imaginem, esquecerem-se de uma coisa no meio de um raciocínio ou quererem se lembrar de uma coisa e não conseguirem e aceitarem que não se estão a lembrar e que um dia vão se lembrar, noutra circunstância qualquer, em vez de ficarem obcecados, estão a perceber? E vou passar a exemplos. Portanto, o saudável é, imagina-me, eu estou a falar com alguém e digo, olha, e por acaso naquela viagem foi super giro, nós até visitámos aquela cidade. Um... Ai, calma, peraí, espera aí, espera um bocadinho que eu não me estou a lembrar. Uh, calma, ok, uh, deixa estar. Uh, eu agora não me lembro, mas depois é de me lembrar e eu digo-te. Isto é o saudável, percebem? Mas não, pessoas como não. eu, Ah, estive e até visitámos aquela cidade, sabes? Ai, como é que aquilo se lembra? Espera, dá-me um segundo. Passado dois minutos ainda estou nisto. Espera, espera, está mesmo aqui na ponta da língua, calma, calma, espera. Olha, espera aí, deixa-me só fazer uma chamada para a Joana que ela fez esta viagem comigo e claro que ela se vai lembrar do nome da cidade. Estou a ligar não atende, ah espera, a Joana não atendeu não faz mal Inês, está a pessoa a falar comigo a dizer-me, depois dizes-me, não tem problema, conta agora aquilo que tu ias contar, e para mim já para o mundo, estão a perceber, para mim é, não, eu não vou contar isso eu agora preciso de saber o nome da cidade, eu preciso tu não consegues compreender que enquanto eu não descobrir qual é o nome da cidade esta conversa não vai continuar não vai mesmo, Começo google google e o que for preciso mandar mensagem a mais pessoas que tenham viajado comigo, enquanto eu não obtiver aquela resposta àquela branca que tive no meu cérebro a minha vida para isto acontece no meio de conversas, acontece com filmes, imaginem eu eu até publiquei há pouco tempo compartilhei um, um tiktok que tinha visto que era sobre isto imaginem, estou a ver um filme e vejo um ator ou uma atriz que a cara não me é nada estranha Eu fico assim, eu já vi este gajo em alguma série, ai espera, deixa-me ver de onde é que eu me lembro dele. Fico a olhar fogo, está mesmo aqui na ponta da língua, não me estou a lembrar. Acham que eu continuo a ver a série ou continuo a ver o filme? Isso é mentira. Eu meto na pausa, vou pesquisar o nome da série que estou a ver atualmente, vou pesquisar o elenco, quando descobrir o elenco, vejo qual é o nome do ator ou da atriz que eu estou a reconhecer, Vou à Wikipédia, vou ver aquela parte que é a filmografia, todos os filmes e séries que essa pessoa já fez, até encontrar a série que eu olho e penso, era daqui, foi esta série que eu vi, pronto, para aquilo completamente desnecessário, não é? Eu podia fazer aquilo depois, porque é que eu não continuava a ver a série e depois descobria essa feliz coincidência. Não porque é que eu tenho de ser doente, e não aceitar que é normal que as pessoas tenham brancas. A vida continua. Acontece a toda a gente. Eu já vi pessoas super saudáveis neste campo. Já estive a falar com pessoas que fizeram isso mesmo. Pronto. Olha, agora não me lembro daquilo, mas eu depois digo te quando me lembrar. Eu não. Eu sou a psycho que fica à procura até ter resposta. Digam-me mais uma vez, por favor, que eu não sou a única. A sério. Porque eu tenho consciência que é doentio, há coisas que são doentias e esta é uma delas a fazer o quê? olhem, uns morrem, outros ficam assim não é o que se costuma dizer e neste episódio é tudo espero que tenham gostado eu gostei, eu estou bem disposta, estou-me a sentir leve e solta e adorei gravar este episódio portanto, até para a semana e um beijinho grande cuidem-se